0: Yes, yes. Leuk dat je weer luistert naar de Podcoach. Je bent hier natuurlijk omdat je meer wil weten over psychologie, coaching, filosofie, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Mijn naam is Ramon de Munk, ik ben loopbaan- en levensloopcoach. En ik ben altijd al gefascineerd door nieuwe inzichten, theorieën en modellen binnen het coachlandschap... zodat we ons uh, ja, persoonlijk verder kunnen blijven ontwikkelen. Dit is dan ook de reden dat ik steeds uh, nieuwe gasten uitnodig... die meer weten over het vakgebied of eigen inzichten hebben toffe boeken hebben geschreven of een eigen visie hebben op het uh, vak van uh, persoonlijke ontwikkeling of coaching. Zelf help ik mensen hun eigen geluid ontdekken in deze wereld vol ruis. Want als je je eigen geluid kent, dan mag je gehoord worden en kan je in harmonie zijn met je omgeving. Ik breng mensen dan ook graag naar de plek van stilte en rust en ruimte, zodat je je eigen geluid goed kan ontdekken. Maar natuurlijk is deze serie niet alleen voor coaches of therapeuten. Het is voor iedereen geschikt die uh, meer wil doen aan persoonlijke ontwikkeling, bewuster wil leven, tot zichzelf wil komen um, en meer groei en ontwikkeling uit het leven wil halen. Wil je zelf ook eens een keer wat aan coaching doen? Kijk dan even op demunkcoaching.com en uh, je kan daar een uh, vrijblijvende intake boeken zodat je je doelen kan verhelderen en kijken of het iets voor je is, of het bij je past. Voor nu heel veel luisterplezier. Abonneer en like ook zeker mijn kanalen op de socials, de coaching en de podcoaching. En voor nu nogmaals heel veel lijstplezier. Waar hebben we het allemaal over gehad in dit gesprek?
1: Nou, het ging uh, van heel concreet wat kun je nu doen als je wilt veranderen tot ja. echt diep down de rabbit hole van het is allemaal een illusie, het bestaat niet eens. En, ja. uh, nou, het was een prachtige rollercoaster vond ik dit. Ja echt hè,
0: mooi, leuk. En ook het over coaching gehad natuurlijk, wat wel en niet werkt. Uh, ja, en over je gedachten, angst, uh, piekeren, dat soort dingen. Dat is allemaal praktische tips, maar ook lekker down the rabbit hole. Dus ik hoop dat je het aan kan als luisteraar. <lacht> en uh, laat me zeker weten wat je ervan vond. En Paul, waar kunnen mensen jou volgen als ze nog meer van jouw leuke filmpjes of, of Insta-post willen zien? Of, of, nee, qua of ook...
1: filosofie paalsmit.one, daar staat het meeste gewoon... Ik heb ook wel zakelijke websites maar daar staat het meest uh, nou ja. op qua non-dualiteit, et cetera. Leuk.
0: En ook zeker een zijn nieuw boek, uh, Veranderen voor Lui Mensen, echt een uh, tof boek. Nou, bedankt voor het luisteren Paul, jij enorm bedankt voor dit toffe gesprek. Ja, en, leuk. Uh, Top. Ja, tijd vloog voorbij. Nou hè. Yes. Thanks. Um, nou, tof dat ik hier mag zijn uh, Paul.
1: Ja. Welkom.
0: Dankjewel. Ja. Um, ja, wat ik heel erg wil weten is, um, um, ja, over je boekje schrijft, over verandering. Uh, nou, ik denk dat iedereen wel iets wil veranderen aan zijn of haar leven. Mm -hmm. dan vraag ik me heel erg af, ja, wat zie je dan om je heen of aan jezelf? En waarom willen mensen dingen veranderen? En wat, wat willen mensen nou vooral uh, veranderen en waarom?
1: Je ziet, uh, wanneer verandert een mens, dat is eigenlijk maar twee momenten. Of ja. een passie. Dat komt voort uit seksuele selectie. Daar kunnen we het nog over hebben. Maar Precies. we hebben allemaal wel een drive om een podcast te maken... gitaar te spelen, DJ te worden of om iets te bereiken. Dat yeah. is je, je drive. Daarom wil je iets veranderen. En wat je ziet, als het vanuit passie is... gaat dat eigenlijk vanzelf. Want het feit dat ik gitaar spelen uh, leuk vind... en dat zat er van jongs af aan in... dus doe je dat vanzelf. Precies. En het tweede moment waarop mensen veranderen is urgentie. Um, dus waarom komen mensen bij een therapeut... Therapeut moet ik zeggen. Ja, ja. Ik kreeg laatst die hele hier al ze Oh jee, yeah. ik, ik verander, zie je wel. Maar, uh, oh, dat je goed gedaan. <laughs> om pijn te voorkomen, om straf aan. Uh... Precies. Dus wanneer mensen vastlopen in hun leven... is dat een signaal voor het brein van... ik wil nu iets veranderen. Ja. En het is of passie of urgentie. En alles wat daartussenin hangt... Uh, <laughs> ja, dan blijft het brein in zijn routine hangen.
0: En heb je dan een voorbeeld wat mensen... zouden moeten of willen
1: veranderen van zichzelf? Um, wanneer wil je iets veranderen als jij bijvoorbeeld in een relatie zit die niet lekker loopt of je uh, voelt je fysiek niet lekker hè? dus je hebt ongemakken omdat je te slecht slaapt te veel drinkt, niet gezond eet te weinig beweegt ja. uh, dan geeft jouw lichaam, want jouw lichaam is eigenlijk wel een goede raadgever een signaal ik uh, voel iets niet goed en dus die pijn die je ervaart of het mentale lijden wat je ervaart dat zijn eigenlijk prachtige uh, uh, reminders van, joh, jouw lichaam vraagt om een verandering.
0: Ja, oké. Okay. En bij veel mensen die willen iets veranderen, stop met roken of meer bewegen, gezonder eten. En dat, dat lukt dan vaak niet. En wat ik dan zie, dat ze zichzelf weer gaan afwijzen van ik ben een slappeling of het lukt niet. En ja, dan, dan wordt het zo'n zo elephant in een room en dan wordt het zo'n krampachtig <laughs> of zo uh, om ja. te moeten veranderen. En uh, ja, Jan Geurt zegt bijvoorbeeld als je die sigaret wil, je gaat het de hele tijd onderdrukken. Dan wil je op een alleen maar gaan roken om, om die spanning te ontladen. Niet eens door de nicotine zelf, maar gewoon om ah, dat even de, van dat, die stem in je kop ja. af te zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe uh, zie jij dat? Zeg maar? nou
1: ja, veel van ons verslavingsgedrag komt voort uit kopingmechanismen. Dus je hebt al een bepaalde uh, kramp die je voelt. En op het moment dat je dan maar dat glas alcohol neemt... of schoenen gaat kopen of roken of nou, noem ze allemaal maar op... Um, geeft dat heel even een tijdelijke relief als het ware. En eh, doordat het jou even die bevrijding geeft, blijf je dat continu maar herhalen. Ja. En het lullige wordt dat jouw brein eh, jou steeds minder relief geeft. Dus die eerste sigaret kan nog heerlijk zijn, of dat eerste ah, ja. was alcohol. Maar als jouw brein daaraan went, heb je steeds meer nodig voor dezelfde ontspanning. En nu blijkt het hersenonderzoek dat... Je kunt zo ver komen dat je die sigaret opsteekt vanuit een routine... en een hoop dat het je even ja. bevrijding geeft. Alleen, jouw brein maakt geen enkele dopamine en endorfine meer aan. Dus je rookt vanuit een domme gewoonte... Ja. terwijl het je echt niks oplevert.
0: Ja, precies. Zo'n zo een kind die een speen gewoon maar in heeft uit. Een soort zoedinggevoel of een soort routine. Ja. Ja.
1: Nou, wij zeggen vaak, dat, dat zei laatst iemand... jouw telefoon is een soort digitale speen. Ja. Dat vond ik zo goed ah, ja. dat ik dacht... Want als we ja, heel even leeg te treffend. voelen, dan oh dopamine en dan hup, telefoon. En, en dat is natuurlijk de grootste verslaving van nu. Ja, je zegt dopamine en we leven natuurlijk wel echt in een wereld vol prikkels en
0: ruis en, en ja, alles komt op ons af. Um, en die telefoon is natuurlijk ook een bron van dopamine. Um, ja, ja. Het is ook al populair om een dopamine afkickweek uh, week te doen of zo. Ja. Waarom is dopamine zo uh, ja, tricky of... of, of? Gevaarlijk voor ons. Nou ja,
1: dopamine is in eerste instantie fantastisch, anders was het nooit ontstaan. Dus op het moment dat ja. jij in de oertijd op jacht ging en je zag opeens een konijn of een hert, dan krijg je een dopamine shot. En wat doet jouw brein? Die zet jou aan om erachteraan te gaan, die maakt jou scherp, um, dat geeft je de motivatie om het te doen. Alleen toen was dat in balans. Hè? Ja. Dus op, je, je ging even erachteraan, had je hem gevangen of niet, en dan kwam het weer tot rust. Maar op het moment dat nu een berichtje op jouw telefoon aanklikt... je hebt bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht... krijg je een dopamine-shot. Dus jouw brein denkt, wauw, ik moet er achteraan. Regentie. Alleen als dat 600 ja. keer per dag is... is het alsof je 600 konijnen gaat vangen. En je ziet dat we nu zo dopamine-verslaafd worden... Dat we continu maar prikkels om ons heen zoeken. En daardoor lopen we echt klem nu. Op, mo op dit moment. Ja,
0: holy shit. Maar is het dan ook niet zo als dat je net schetst. Van hoe, hoe vaker je dat herhaalt. Hoe minder je brein ontvangt. Klopt. Of is ook ja. dat je eigenlijk gewoon dommer ervan wordt. Of dat je eigenlijk niet meer. Die alert. Die reactie van. Oh, er is een haas. Of er is ja. een leeuw. Maar dat je het gewoon allemaal een soort van afstompt. Of zo. Je
1: zit bij tweede fles wijn. Denk je. Ik voel nog niks. Of je zit twee uur porno te kijken. Je denkt. Het doet niks meer. En ja. dat is waarom je totaal dopamine bent afgestompt.
0: En, en hoe kan je er dan van afkikken? En heeft het nut om daar van te onthouden? Denk ja, ik?
1: resetten. Ja. Gewoon ga eens uh, je, helemaal daaruit. Want jou, jouw brein moet weer in balans komen. Dus op het moment dat jij gaat wandelen in de natuur. Of gewoon met vrienden bent. Een sociale groep werkt goed. Uh, dat zijn allemaal manieren waarop je tot rust komt. Of gaan sporten. Of bezig zijn met kunst. Je artistiek uiten. Ja, precies. Uh, daarmee kun je jezelf weer uh, in balans brengen. Ja, dat is
0: super mooi. Ja. En mijn slogan op mijn website is ook, ik help mensen hun eigen geluid ontdekken in een wereld vol ruis. Want ja, mensen moeten loopbaankeuzes vaak maken, maar dan, hun ja, innerlijke stem is vaak ondergesnield door al die meningen en prikkels en ja. verwarring van hun omgeving, waardoor ze totaal niet meer weten ja, wat ze moeten beslissen of zo, of keuzes te rest hebben. Of, nou, je hebt het heel erg over het brein. En hoe zou jij dat zien, dat, 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 dat mensen zoveel overspoeld worden dat ze niet meer kunnen luisteren naar
1: wat ze eigenlijk willen of willen doen of zo? Dat zijn diverse facetten, maar bij eentje... dat vind ik wel een mooi wat je zegt... we worden overspoeld door meningen van anderen. Ja. Dus de, uh, er zijn twee dingen die het moeilijk maken. Eén is de sociale druk. Dus de, de, wat jouw ouders je allemaal hebben wijsgemaakt... qua conditionering, wat, wat vrienden van jou vinden... Uh, wat je partner van je vindt. En, en al die meningen... die drukken eigenlijk jouw intrinsieke motivatie weg. Dus wat jij werkelijk zelf wil van binnenuit... ...wordt overspoeld door info van anderen. Dat is één ding. En dan heb je ook nog fear of missing out. Jouw brein vergelijkt zich continu met wat anderen doen. Precies. En als jij ja. al jouw vrienden... ...maar als een gek in die tredmolen ziet rennen... ...op zoek naar succes... ...dan gaat jouw brein... ...dat heet ook het bandwagon effect... ...die denkt als zij dat allemaal doen... ...dan zal het wel goed zijn. Ja. Um, dus Kijk, in de oertijd ja. was dat ook zo. Want als jij um, met team stamleden in het bos liep... ...en negen gingen rennen... Dan ging jij echt rennen. Zonder
0: heb, ja. Als zij
1: rennen, dan zal ja. het wel goed zijn. Alleen nu denkt jouw brein dat bij alles... Hè, dat als iedereen maar de, een dure auto koopt dan moet ik dat ook maar doen. En daarom, ja. Ja, dat maakt het je leven niet altijd makkelijker.
0: Ja, ik herken het wel. Ik heb wel eens dat ik dan zit te scrollen... en dan heb ik na een uurtje zo op, op social media... Van het gevoel van, oh, ik moet dat nog doen. Ik, ik, ja. Je hebt inderdaad het gevoel van... oh, ik moet wel, Ik moet nog even iets regelen of doen of zo. Terwijl dat natuurlijk een soort opgehitst gevoel is. Dus.
1: Ja, dat is de Instagram depression. Ja. Uh, daarom maak ik graag een beetje fun van Instagram. Want ik denk, het is sowieso als één bonk seksuele selectie... maar je maakt ja. elkaar helemaal gek. Ja. Want dan ja. zie ik ook mensen. Ah, even een lekker gezond ontbijtje. Zo vanochtend nog 10 kilometer hard gelopen. Maar komt eigenlijk, zeg je van. Ha, ik probeer qua seksuele selectie hoger op de ladder te komen dan jij. <laughs> en jij gaat je nu een loser voelen omdat ik mijn nieuwe auto post. En dus. Social media maakt ons leven ook al. Het is ja, soms ja. grappig, want het is natuurlijk niet alleen maar slecht, maar.
0: Maar is het niet ook een soort van omgekeerde projectie zo? Dat je dat, dat je misschien een beetje waardeloos voelt of een beetje uh, onzeker of zo? En dat je dan juist uh, positieve, uh, mooie successen wil laten zien... omdat je dan
1: daar je aan kan ophemelen ook of zo? Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Het, is, het is eigenlijk je onzekerheid. Kijk, diep van binnen voelen we allemaal wel dat we en onzeker zijn en super kwetsbaar. Want dat ja. zijn we ook werkelijk. Ja. Alleen dat probeer je te verhullen door aan de buitenkant maar een, ja, een imago te creëren. Een façade. Ja.
0: Ja, en dat geeft zoveel opluchting. Dat, dat probeer ik mensen ook mee te geven. Ik durf gewoon kwetsbaar te zijn. Want uiteindelijk zie je dat je helemaal niks hoeft te beschermen. Want ja, wat moet je eigenlijk beschermen? Jezelf beeld, voor je ik en wat is dat dan precies? En wat bescherm je nou eigenlijk? En zodra je erachter Of ja, je hoeft eigenlijk ja, niks te beschermen eigenlijk.
1: Daarom is die non-dualiteit zo bevrijdend. Omdat iedereen in de wereld... Of veel lopen alleen maar harder en sneller. En je moet je targets en focus in. je ja. denkt, oh, moet ik ook nog en ik moet dit. En ik ben, ben nog maar hier en ik moet naar daar. Als je eenmaal gaat zien dat dit allemaal één bewustzijn in beweging is. Dat, dat wat je bent gewoon altijd al volledig is. Dan, dan kan die, uh, die mentale strijd die kant tot rust komen. Ja, dat is wel interessant. Dat moeten natuurlijk over iets
0: uitdiepen... voor mensen die er nog nooit over hebben gehoord. Maar je zegt bewustzijn in beweging. En andere keer schreef of zei ook uh, energie in beweging. Ja, dat het is dus...
1: eigenlijk energie in beweging. Ja. Maar dat die energie, dan wordt het heel technisch... is een verschijning in bewustzijn. Ja. Maar wat we kunnen zeggen... en dit klinkt heel abstract als je het voor het eerst hoort. Laten we het simpel houden. Alles is energie. Dat kunnen mensen begrijpen. En jij en ja. ik zijn ook gewoon energie met een vormpje... die nu aan het praten is. En dat gaat allemaal vanzelf. Precies, maar omdat wij ons identificeren, denk jij, ik ben ik en ik ben ik. En dan gaat die mentale molen, want dan denk ik, oh, wat zul jij van mij vinden? En wat zullen de luisteraars straks vinden? En wat zullen ze gaan posten hierop? Uh, uh, zien we er wel goed genoeg uit? Wat vinden ze van ons? En shit, de podcast van de Eindbazen heeft meer luisteraars ja. dan jou, weet je wel? Nou, na deze podcast na nou deze niet meer. Ze nou dus gaan weg met gewoon. Ja,
0: dat kan alleen maar goed gaan. Ja, dus je identificeert je heel erg um, met je ikbeeld, beeld of, En dat is natuurlijk ook een soort construct of een verhaal wat je jezelf vertelt. Bijvoorbeeld, ik ben coach, ik ben DJ, ik woon in Haarlem, ik, ben, uh, ik heb een leuke vriendin of ik hou van sporten. Dat zijn allemaal verhalen die we onszelf wijsmaken. Ja. Hoe werkt dat precies en wat is daar dan mis mee of wat is daar juist een functie van?
1: Het, kijk, het idee dat je een ik bent is een constructie van het brein. Dat uh, als je ongeveer anderhalf jaar oud bent, krijg je ja. zelf bewustzijn. Dus een kind vanaf anderhalf... weet ook voor het eerst als hij in de spiegel kijkt... die reflectie ben ik. En dat je doet alsof je ik bent... is handig. Want als jij vraagt... mag ik een kop thee? Weet ik dat jij met ik... dat stukje energie bedoelt. Ja, ja. Zo filosofisch <laughs> gezegd. Alleen die ik die je denkt te zijn... dat is niet meer dan een gedachte. Dus... Jij, ja. jij, jij, wij denken, ik denk, ik ben Paul Smit. Dit is hoe Paul Smit eruit ziet. En ik beslis wat ik doe, ik beslis welke keuzes ik maak, ik beslis wat ik zeg. En dat lijkt zo. Alleen nu kunnen we natuurlijk vanuit neurowetenschap al zien dat dat helemaal niet het geval is. Als je zegt, ja, als ik het goed
0: herinner, dat, dat de neurowetenschap laat zien dat er eerst gedrag of een gebeurtenis plaatsvindt en dat je dan achteraf een verhaal gaat vertellen van ik heb. ...dit gekozen omdat ik nou eenmaal die thee lekker vind ...of ik heb gekozen dat ik ja. rechtsaf wou... ...omdat ik even zin had om uh, door natuurgebieden ...een ommetje te maken of zo, weet je.
1: Precies, dus als jij bijvoorbeeld een, uh, een jas koopt... ja ...dan is het jouw onbewuste brein... ...die de beslissing maakt... Ja. ...en daarna komt in jouw minuscule bewustzijn... ...wat maar 60 bits per seconde is... ...het idee, dat is mijn keuze. Dus het idee van de vrije wil... ...is een gedachte achteraf... Mm -hmm. um, als je die gedachte doorziet, koop je gewoon de jas... en dan is het rustig in je hoofd. Maar als jij denkt, dat is mijn keuze... dan krijg je daarna gelijk cognitieve dissonantie. Want het kan twee kanten op. Of jij gaat jezelf continu wijsmaken... dat het supergoed is dat je die jas hebt gekocht... en dat het een weloverwogen keuze is... en je moet ook met je tijd meegaan. Of het andere stemmetje van... Ah, dit was eigenlijk te duur... en heb je er wel goed over nagedacht. Dan komen de twijfels weer. Ja. En misschien vind je morgen een betere jas... Dus waarom mensen zoveel piekeren en mentale ruis hebben... is omdat continu dat stemmetje in je hoofd jou wijs maakt dat je het anders had kunnen doen. Maar is het is dan
0: de, de key um, om dat stemmetje gewoon uh, een beetje los te laten... of gewoon te omarmen
1: of gewoon te laten voordat het is? Of? Laat, laat het maar babbelen. Ja. Maar het gaat erom... je hoeft er niet van af te komen, dat lukt je nee, toch niet? Nee. Alleen als jij die muppets in je hoofd, zoals we het wel eens noemen... Um, aanziet van, ach, dat is maar een verhaaltje... in mijn hoofd. Dan vervalt het geloof erin. En dan kom je veel meer... tot innerlijke rust. Ja, dus bij ja, bijvoorbeeld mooi. Acceptance en Commitment Therapy... dan hebben ze een techniekje ervoor... wat ik wel grappig vind. Als er zo'n dus gedachte opkomt... dan moet je leren... jouw brein trainen dat het maar een gedachte is. Dus dan zeg je bijvoorbeeld... Ah, bedankt voor de mededeling. Ja. Maar wat je ook kan ja, doen ja. is dat je je brein een naam geeft. Dus uh, de, ik noem mijn brein bijvoorbeeld Sjaak. Wat bedoel je, de, de muppet in je De in je, muppets in ja. mijn hoofd. Dus op het moment dat ik in de auto zit en die muppets gaan, dan zeg je gewoon, ah dat is Sjaak. Die is loopt het je altijd te, te zeuren. Ja. Van dit en dat. En, ja, en grappig. Laat er maar even. Ja. En dan blijkt, dat hebben ze ook weer neurowetenschappelijk uh, kunnen aantonen, dat inderdaad dat deel van je brein wat zo getriggerd is, de obsessieve gedachten, die komt daardoor tot rust.
0: Leuk. Ik, ik heb daar heb ook wel een aparte techniek voor. Ik doe het dan, als ik zo erg aan het malen ben, dan stop ik het in een soort um, luchtballonnetje. Ik, denk, ik laat, bo laat boven maar een beetje zweven en ik blijf gewoon even hier. En dan gaat het, zweeft het gewoon langzaam weg. En dan ja. ben ik blijf ik gewoon weer. Dus ik heb het nog niet echt een naam gegeven, maar dan doe ik het visueel. Ja. Parkeer ik het dan ergens. Ja, dat werd dan ook heel erg goed. Dat en, noemen
1: ze defusie? Uh, maar dat is ook een prima techniek. Ja. Dat is ook wat Mindfulness doet en zo. Hè? Gewoon eventjes die, die afstand. afstand creëren. Ja. Net zei je van, goh, de illusie is dat ik
0: de gedachte geloof dat ik Paul ben. Maar dan is mijn vraag van, wat denkt er dan? Ik ben Paul en wat geloof je dan? Dat lijkt toch een soort tweedeling eigenlijk. De normaliteit zou alles één zijn. Dus wat, wat, hoe werkt dat dan?
1: Um, nou ja tijd zegt het, alles is de eenheid in beweging. Ja. En, en hoe jij als stukje energie bent geprogrammeerd... Uh, ja, dat, dat noemen we dan neurowetenschappen. ik kunnen een beetje zien wat het brein doet. En dan zie je gewoon dat het onbewuste brein eigenlijk alle beslissingen maakt. En ook oh, dat is het deel wat nu praat. Mm -hmm. En daarna, met een fractie van een seconde daarna, ontstaat pas het idee... Dat zijn mijn woorden. Dus dat zelfbewustzijn is een verhaaltje achteraf
0: dus je zegt dat het zijn 60 bits die je dan bewust kan processen.
1: Klopt dat? Op bewust, dat is ongeveer 1 à 4 tekst per seconde waar je bewust van bent. Ja, jou... dat ook van de, de kamer die ik zie. Of, ook van uh, alle van informatie. is ongeveer waar jij nu werkelijk, wat je beseft, ja. is 60 bits per seconde ongeveer. Sommige ja, zeggen 40. Uh, maar als ze nu gaan meten hoe snel dat onbewuste brein proces dat ja. zijn 11,2 miljoen bits per seconde. Dus dat houdt in, dat is 200.000 keer meer dan waar jij nu bewust van bent. En hoeveel boeken zijn het dan? Dat het voor 1-4 Dan hetzelfde is. Nou ja, dan ik, laat ik het zo zeggen, als jij een computer nu wilt maken die de snelheid aan kan van ons onbewuste brein, dan kost die computer op dit moment 4,6 miljard
0: euro. euro. Het is een zes, maar zo'n quantumcomputer kan dat nog niet. Ja, euro. de
1: IBM Watson maar die is zo groot als deze kamer... die ja, zuigt ja. energie, maar die kan... de competitie aan met ons brein... op het moment.
0: Bizar, hè, eigenlijk. Maar dat is gewoon van... eigenlijk een biologische oorsprong, eigenlijk. Je, je, je hebt het heel vaak over het brein... en je brein doet dit, of je brein denkt dat. Maar denk je dan dat wij ons brein
1: zijn... zoals Dick Swaap dat bijvoorbeeld zegt? Nee, want... Dick Swaap is een materialist... vanuit filosofie gezien, dus die gaat er vanuit... dat er een universum <lacht> bestaat... buiten ons... Uh, dat jij het brein bent. Ja. Um, en non-dualiteit, dat is de, de idealistische stroming zoals we dat noemen, die zegt nee, alles is bewustzijn en het brein is slechts een, een verschijning in bewustzijn. Maar jij bent niet je brein. Um, jij bent het bewustzijn waar het brein een klein stukje van ontvangt. Maar is je
0: brein dan een instrument om het bewustzijn mee Juist. te kunnen uh, uh, voelen of er, 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 ervaren? Ja. Maar het brein bestaat uiteindelijk uit energie of, of uit atomen en materie... die ook gewoon in het universum rondzweven. Koolstof, weet ik veel, wat waterstoffen en toestanden. Maar hoe kan het dan dat iets als levenloze materie... dan toch een soort van bewustzijn of leven krijgt dat jij je vorm, mens, beeld blijft behouden, zeg maar? Um,
1: um, kijk, als we nu ook naar Donald Hoffman zijn theorie is bijvoorbeeld... dat al die energie... wij denken dat er een universum is vol energie. Ja. Maar wat ook Ramana Maharshi, dat is een Indiase guru, al lang geleden zei. Er is geen universum. En nu wordt het heel weer. Ja, vertel. Hier komt de kwantumfysica ook steeds meer in Ja, lijkt Alles is bewustzijn waarin het universum verschijnt. Dus... Uh, dat is ook een double split experiment. Nu wil ik niet te technisch gaan worden, maar... Dus die moleculen op meerdere plekken tegelijk. De, de elementaire ja. deeltjes ja. kunnen en een golfje zijn en een puntje. Maar waar Einstein het dan over had, die zei... Als ik niet naar de maan kijk, ben ik er niet zeker van of de maan er wel is. Ja. Dat is dus iets vormt zich pas als het bewust wordt waargenomen. Ja,
0: dat zie je ook in What the bleep, do we nou die film, Ja. Die hebben het daar ook over. Ja.
1: Um, maar bewustzijn... En daar komt de neurowetenschap nu ook op uit. Ontstaat niet door jouw brein. Het is dus niet doordat nee, neuronen nee. vuren dat wij ons bewust zijn nu. Nee. Bewustzijn gaat vooraf aan alles. En dat zeggen ze ook in Sanskriet. Dat komt uit de Upanishad. Dat zijn geschriften uit India van 800 jaar voor Christus. Ja. Waar ook de hele Advaita en de non en Zen-Boeddhisme, Taoïsme, komt daar vandaan. Ja. Die zeggen dus um, dat. Dit universum Maya is, en dat is vertaald de illusie. We leven als het ware in een droom die voor ons wel echt lijkt, maar dat is alleen maar omdat jouw brein deze illusie vormt. Maar als er een droom is, je moet toch iets dat genereren, zeg maar ook? Nou ja, het, 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 daarom zeggen zij, de, de eenheid zelf, wat wij zijn, dat noemen zij het bewustzijn, ja. dat is alles wat is en alles wat de manifestatie mogelijk maakt. Maar dat is eigenlijk zo'n oneindige loop of een soort van... Drengeling van
0: ja, er, gewoon het zijn of zo of gewoon er is gewoon wat en hoe dit ontstaat weten we dan eigenlijk helemaal niet. Nee,
1: weten. dat is het mysterie en het bewustzijn wat wij zijn uh, kan niet worden waargenomen. En nu uh, ja. blijft het nog even, het wordt straks makkelijker, <laughs> maar kijk het oog kan zien, maar kan niet zichzelf zien. Ja. Hè? Dus uh, de tong kan proeven, maar niet zichzelf proeven. Vandaar dat we nooit kunnen weten wat dat zijn dan uiteindelijk
0: is. Maar is dat bewustzijn wat je dan bent, zeg je? Is het dan collectief als een soort kwantumveld om ons heen, waar iedereen op kan intunen met zijn brein? Of is dat wel individualistisch dat we met z'n allen uh, 8 miljard kokonnetjes uh, uh, van bewustzijn zijn?
1: Ja, er is maar één bewustzijn. En er zijn nu 8 miljard uh, breinen, waardoor bewustzijn naar zichzelf kijkt. Zo kun je het zien. Ja, precies. Maar ja, dat vet, bewustzijn... Ja. Dat bewu dat wat door jouw ogen kijkt, is exact hetzelfde wat door deze ogen kijkt. Ja, een soort stroming. Het is één en hetzelfde bewustzijn. Het is niet dat jij een uh, individueel bewustzijntje bent en ik
0: ook. Nee, precies. En door die gedachte vind ik het ook heel fijn dat ik dan veel minder bang voor de dood ben. Dan denk je, ja, je komt toch weer in een soort oneindig bewustzijn terecht of zo, of zo niet. Dan oh, is het ook goed. Dan heb je niet meer van, ik moet voor
1: mezelf, ik moet... Blijven leven. Of... Nee, want je, wat je werkelijk bent, dat is al eeuwig. Dus, je, ja. dus dat wat doodgaat, is niet wat je werkelijk bent. Nee, is en daar dat is stoffelijk overschot. Nou ja, goed, dit, dit ding wat uit atomen bestaat... die energie neemt straks een nieuwe vorm aan. Oh, ja, ja, het gaat eigenlijk nooit weg. Maar de energie kan nooit vergaan. Ja. Maar het bewustzijn waarin die energie verschijnt... dat is sowieso wat er altijd al is. Ja, vet. En misschien ook wel een bewijs
0: dat je ook bewustzijn buiten je brein kan hebben. Want ik weet niet meer, ik las het ergens mijn opa had het er altijd, altijd ook over. Dat je als je slaapt, heb je nog meer hersenactiviteit dan overdag. Als je dat meet met zo'n EEG-scan, zou je het geloof ik. Ja. Maar je bent je daar geen seconde van bewust van uh, al die activiteiten die er dan gebeuren. Dus daarmee zou je kunnen zeggen dat hersenactiviteit niet per se bewustzijn uh, genereert of veroorzaakt. Uh. Nee,
1: dus, dus en dat is... Um waar ze nu steeds meer op uitkomen... dat bewustzijn ligt ten grondslag aan alles. Dus het brein is ook maar een verschijning in bewustzijn... maar niet het apparaatje wat het creëert uiteindelijk. Nee, precies. Maar
0: hoe kunnen we dan het brein zien of definiëren? Het is een stukje energie... waardoor bewustzijn <lacht> ja. naar zichzelf
1: kijkt. Het is heel simpel. Ja, maar
0: goed, over het brein. Want je schrijft ook van... we kunnen ons brein houdt ons wel eens voor de gek de hele dag door. Altijd. Altijd, ja. <laughs> maar wij kunnen ook ons brein dan weer herprogrammeren voor de gek houden, zodat wij bijvoorbeeld productiever worden of meer efficiënt met onze dag omgaan of gezonder gaan eten. Dus bijvoorbeeld met de als-dan-techniek. Dus als ik uh, negen uur de, de klok slaat, dan ga ik hard lopen. Dat, ja. dat, hoe, hoe werkt dat dan om je brein uh, goed efficiënt te programmeren? Zeg maar?
1: nou, kijk, het brein is een zelflerend systeem. Dus op het moment dat het brein bepaalde technieken leert... of dat nou is gitaarspelen, dj zijn, voetballen... Hè, op het moment dat die technieken worden herhaald... maak je nieuwe neurale verbindingen... waardoor je bepaalde dingen beter gaat doen. Ja. Dus die als dan techniek, dat heet implementation intention... dat is simpelweg een hele concrete techniek... dat als ik ochtends mijn eerste koffie pak... dan neem ik een glas water. Um, dat, dat leert het brein zichzelf als het ware. Ja, mooi.
0: Um, en hoe houdt het brein ons dan de hele dag voor de gek? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Met alles. Jij denkt dat jij mij ziet, maar ik ben er natuurlijk helemaal niet. Dit zijn allemaal elementaire deeltjes. En jouw brein ja. die, die maakt daar uh, zintuigelijke input van. Hè? Dat, er hier, dat dit blauw is en dat ik paal ben en dat dit geluid een betekenis heeft. Hoe heb ik dat geleerd dan? Nou ja, dit is zoals je genetisch bent geprogrammeerd voor ongeveer de helft. En je conditionering is ongeveer de andere helft. En zo is gedurende de evolutie, heeft ons brein het zo geprogrammeerd dat wij dit als werkelijkheid waarnemen. Um, als materie. Als materie, wat handig is. hè. En, maar daarnaast is natuurlijk alles wat ik zeg, wordt, wordt op een hele andere manier geïnterpreteerd. Want jij hoort dezelfde klanken wellicht. Maar welke conclusie je daaraan verbindt en hoe dat binnen jouw paradigma valt. En, hoe jou... ja, ja. en dan hebben we iets van 70 cognitive biases, zoals het heet. Dat houdt in: er zijn al 70 manieren waarop jouw brein input die binnenkomt uh, heel gekleurd vertaalt. Ja, dus gewoon de 70 denkfouten of projecties. Of ja, dus bijvoorbeeld een het, het, het Halo-effect. Nou, bijvoorbeeld oordelen is binnen een seconde. Jij komt binnen en mijn brein oordeelt, jij bent veilig voor mij en ik vind jou sympathiek. Dat is, dat is één seconde. Ja. Nou, dan is mijn reptiele brein al gerustgesteld en komt kom binnen. Maar als ik jou nu een aardige kerel vind, dan komt het halo effect. Dan denk ik, hij is zo aardig. Precies. Hij zal ook wel goede doelen steunen en heel aardig zijn voor zijn vriendin. En hij vast heel veel vrienden. Dus mijn brein dicht automatisch. Allemaal extra maar, maar dat dingetje. doen we ook met mensen die heel aantrekkelijk
0: fysiek zijn. Die, die, die schatten we ook vaak positiever in. Beetje, ja, ja. Met die body-to-waist ratio. Dat, dan weer, ja, ja. Dat, dat je daar meer partners mee kan maken. Die zien er gezond uit en zo. Klopt. <laughs> maar hoe kan ik dan bewijzen... dat Jij zegt eigenlijk besta ik helemaal niet. Um, maar hoe, kan ik dan, hoe kunnen wij van elkaar bewijzen... dat wij echt, echt bestaan, zeg maar dan?
1: Niet. Dat het solipsisme dat is een stroming uit de filosofie... die zegt werkelijk... Ik kan nooit weten of jij wel bewustzijn hebt of dat jij wel gevoelens hebt. Dat, ik kan alleen maar uitgaan dat dit ding dat ervaart. Yeah. Maar van de ander weten we dat niet eens. Misschien ben jij gewoon een robot. <laughs> hey, die stroom meng ik het niet mee eens trouwens. Maar dat is dus een zienswijze.
0: Ja grappig. Ja. En wat, wat me ook erg bij is gebleven uit je boek. Um, is de verhalen maken. Je, je schetst daarvan naar. Wat er gebeurt, qua uh, ons gedrag, is eigenlijk een soort voetbalwedstrijd of sportwedstrijd. Er zit een sportverslaggever bij die zegt... Ja, Paul schopt een, uh, een doelpunt, hij maakt het spel dit en dat. Maar daarmee beïnvloedt hij niet het spel. Hij zegt gewoon, uh, maakt een verhaal van wat er gebeurt. Ja. Um, en zo is het dan bij ons ook, ofzo, dat we eigenlijk alles doen. En dan ja, de verhalenmaker doet de hele tijd verslag van ons leven.
1: Ja, ja. dus bij alles wat er gebeurt probeert jouw brein weer een consistent verhaal te maken... Maar het is net dat de, de verslaggever aanschouwt de voetbalwedstrijd. En die probeert te verklaren waarom uh, Messi een kapbeweging naar links maakt... en waarom die hem rechts in het doel oh, ziet. Ja, ja. Maar die verslaggever heeft ook nog eens het idee dat hij de wedstrijd bestuurt. Ja. Dus dat, de, dat Messi die beweging maakt dankzij zijn commentaar. En, en dat is de illusie die ons brein heel de dag creëert.
0: Maar er zitten nu luisteraars die denken van... Ja, als ik dat allemaal niet ben en het gaat allemaal automatisch. Uh, wie ben ik dan eigenlijk nog? Ik kan me voorstellen dat het een hele. Heel veel weerstand ook oproept. Omdat je eigenlijk je, je gevoel. Want ik, ik voel me ook een ik. En ik um, heb ook wel eens een ik-kramp of, of een angst of een uh, twijfel. Weet je. Dus als je merkt dat je dat niet meer bent. Valt je hele wereldbeeld in elkaar. Of zo. Hoe, hoe
1: kunnen mensen daarmee omgaan? Eh, kijk, hier is een gemiddelde Zemboeddhist tien jaar mee bezig. Wat wij nu <laughs> zeggen in een half uur. Hè? Dus. Uh, als je dit voor het eerst hoort, dan is vaak... Ik heb geen idee in welke dimensie die jongens uh, verkeren. Dus dat, dat... En zeker in het Westen zijn we zo geïdentificeerd met dit ben ik. En dit, is overal, dit zijn mijn Instagram-volgers en dit is mijn succes. Dat als je deze boodschap voor het eerst hoort, is het vaak echt... of uh, verzet of blinde paniek. Ja. Dus de mensen die uiteindelijk hiermee aan de slag gaan, komen vaak uit een crisis... Want dan heeft ja, jouw... Ja. Nise Kadatta, een guru uit India, die zei... Jouw ego is een soort kokosnoot. En iedere tegenslag in jouw leven... is eigenlijk een, een klap op die kokosnoot. Um, en op een gegeven moment heb je zoveel klappen gehad... dat die een keer openbreekt. Ja. Nou, en dat is vaak het moment waarop je gaat openstaan... van, god, laat ik eens... Dan begint vaak de spirituele zoektocht of je gaat, eens, je verdiept in allerlei filosofieën, dat soort dingen. Je moet eigenlijk een soort interne crisis hebben gehad of de hindernissen
0: in je leven hebben tegengekomen, zodat je een beetje kan ontwaken of tot jezelf kan komen.
1: Nou, wat we in het begin al zeiden, je verandert van het passie of urgentie. Ja. En dus zo'n urgentie is vaak wat jou aanzet tot het opnieuw bekijken van je eigen paradigma. Mm -hmm. Maar... Dus de mensen die nog niet zo'n
0: crisis hebben gehad, die zeggen van, die zullen misschien denken van, hey, ver van mijn bed, show, of het zal wel. Hoe, hoe kan je die dan toch op een praktische, concrete manier uh, laten zien hoe het werkt? Zeg maar. We hebben natuurlijk wel complexe materie natuurlijk behandeld nu, maar ja, hoe kunnen die dan toch ook een beetje een tipje van de sluier krijgen? Zeg
1: maar? Nou ja, kijk, in het bedrijfsleven hou ik het simpel. Als ik dan dit ja. ga vertellen, dan is niemand die mij ooit nog boekt. Nee. Um, dus wat ik in het bedrijfsleven doe is simpelweg wat patronen laten zien van zo functioneert je brein. He, als je met een bepaalde techniek van als dan dat herhaalt, kun je je gedrag wat aanpassen. Je verandert uit passie en urgentie. Um, en ook wel dat de, al die gedachten die je hebt, 5% is nuttig ja. en die 95% is allemaal een soort, soort ruis wat je brein er overheen gooit. Dus op dat vlak kun je mensen wel zich bewust maken van hun patronen... zonder direct te verwijzen dat die ik die je ja, denkt te zijn, dat die ja. illuswaar is.
0: Ja, dus dat is een beetje het tipje van de ijsberg. Je zegt die 5% functionele gedachten. Je schreef ook ergens dat we heel vaak onze gedachten die we hebben... de vervelende, angstige gedachten die we proberen te bestrijden met nog meer gedachten. Zodat je met mentale constructies eigenlijk niet vrij kan komen van je vervelende gedachten... Nou, ik ken heel veel mensen, zeker onder de jongere generatie van mijn leeftijd, rond de 20, 30, misschien 40 dan ook, die dan ja, toch wel veel angsten hebben of Ja. Hoe, hoe uh, wat zou je daar
1: voor hun dan aanraden? Het, het begint met het, het doorzien dat jij je gedachten niet bent en dat je ze ook niet zelf maakt, ja. denken wel, dat, dat je beslist wat je denkt, maar dat is het helemaal niet. Ja. Gedachten verschijnen uit het niets in jou. Um, en als jij dus begrijpt dat die gedachte, dat je dat niet bent, komt er al die, 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 die scheiding. En wat je zegt, ik zet hem ergens in een wolkje weg. Je geeft er een naam aan. Precies, ja. Uh, wat je zult merken is dat op een gegeven moment het geloof in die gedachten begint te vervallen. En op het moment dat dat geloof valt, gebeuren er twee dingen. Ten eerste komen ze minder snel op. En als ze al opkomen, worden ze doorzien, niet Wordt uh, niks mee gedaan. Mm -hmm. En dan verdwijnt het.
0: Ja. doet me ook weer denken aan afspraak van uh, gedachten... of emoties of gevoelens willen niet opgelost worden... maar gewoon gevoeld worden. Daarmee lost het vanzelf alweer weer op. Precies. Dus luisteren, als je nu luistert of kijkt... geef je pieker gedachten een leuke naam. stop het in een wolkje... of parkeer het ergens in een luchtballon... zoals ik het dan doe. En doorzie het dan. En dan uh, lost het dan vanzelf al op.
1: En wat je zegt met gevoelens identito, Als jij... ...blij bent, zit daar nul verzet op... ...dan uh, je lacht en je bent vrolijk... ...dan denk je ook niet... ...ik ben al twee uur vrolijk... ...hoe lang duurt dit nog? Heb ik weer? weet je ja. Dus op het moment dat je nou een keer verdrietig bent... ...of boos, doe het als een kind... ...uit het gewoon... ...en daar ja, is er ja. niks aan de hand. Dan lekker primair uh, uit. Hè? Gewoon proef, gooi het eruit. Um, maar pas als wij... Op, die, ...op dat gevoel of die emotie... ...weer al die, ja. die, die mentale... ...kramp gooien... Ja, dan zie je dat emoties bij mensen soms, soms dat je die jaren met je meezult. Maar
0: is het ook een soort laagje opvoeding of beschaving? Van, ja, je moet sterk zijn, je, je mag niet huilen, je, je mag je emoties niet tonen. Dat is een soort laagje beschaving dat we hebben aangeleerd. Uh,
1: ja, het zit heel erg in onze cultuur dat, dat iedereen moet zich altijd maar goed voelen, moet altijd maar succesvol en positief zijn. Uh, dus wij, we ontkennen ook de kant die we allemaal hebben. Dat we allemaal ons wel onzeker voelen, kwetsbaar zijn... ons ook verdrietig voelen, soms een baaldag hebben. Uh, en daar hoef je... Dat, dan ook weer, wees gewoon authentiek daarin. Ja, precies. En uh, in, in het begin
0: uh, hadden we het over coaching. En ik ben wel even benieuwd vanuit jouw non-dualiteitszienwijze filosofieën. Hoe kijk jij tegen het vak coaching aan eigenlijk?
1: Nou, wat je vaak ziet, mensen gaan ook naar een coach vaak weer vanuit urgentie. loop vast, uh, help. Ja. En omdat jouw brein zo subjectief en selectief waarneemt, kan een coach heel handig zijn om even uit te zoomen met jou en een bepaalde tunnelvisie en blinde vlekken weg te halen. Omdat je, je eigen brein krijgt dat vaak niet voor elkaar. Dus is het heel fijn om iemand te hebben die je daarin begeleidt. Ja. ja, mooi gezegd. Ja, ik dan ook zie
0: dat je mensen even uit hun routine haalt... of uit hun patronen en het dan op een andere manier... een ander perspectief kan bieden. Ja. Maar geloof jij dan ook in de coaches die zeggen... alles is maakbaar, je kan je successen creëren... en je, je hoeft alleen maar een vision board te maken... en je morning routines strak te trekken... en dan kan je miljoenen verdienen. Dat, dat, soort, dat soort coaches, wat vind je daar dan van? Zeg maar die kant. Geloof je daarin?
1: Nee, nee, kijk, dat is natuurlijk... Die 60 bits bewustzijn wat we hebben, die, die muppets, die creëren, die geven jou de illusie dat je de totale controle hebt en dat je een focus moet hebben en mindset. Ja, dat mindset. En natuurlijk is voor dat ego is die boodschap heerlijk, want die denkt, oh, ik kan nog meer. En alleen gewoon vanuit neurowetenschappen kijken, is dat krankzinnig, zo'n theorie. Omdat <laughs> um, ten eerste creëer jij niet je eigen mindset, dat is dat onbewuste brein dat dat doet. Ten tweede, hoe jouw leven loopt, dat is van miljarden factoren afhankelijk. Ja. En het idee dat jij met jouw minuscule cognitie ja. daar de controle op hebt. Dat is raar. Dus wat je vaak ziet is dat blanke mannen die alles mee hebben gehad in hun leven succesvol worden. Dan gaan denken, oh ja, dat heb ik allemaal bereikt. Elke zeven stappen heb ik nu precies gezet? Ja, dat en dan ga ik veel. dat andere ja. mensen leren. En heel veel geld vervragen. <laughs> en heel veel geld vervragen. En, en ja daar heb je zalen mee vol.
0: Maar als je statistisch al kijkt. Van de, de 16.000 Nederlanders. Hoeveel zijn er nou echt zo succesvol of doorgebroken? Het is natuurlijk een klein percentage. Dus je kan, al, je kan daarmee kan je al zien dat het niet voor iedereen weg is
1: gelegd. Want zou iedereen wel succesvol zijn. Toch? Ja, en door Tony Robbins zijn heel wat ondernemers failliet gegaan hoor je moet het willen, je moet gewoon de kans pakken en ja. geen twijfel ja, en dat is precies wat mensen doen die verhit gaan, die denken niet goed na gaan blind op hun doel af ja, ja. Ja, ik ken heel veel ondernemers die denken ja, ik kwam bij die sessie, ik heb allemaal risico's genomen dat ik helemaal niet had moeten doen en ik heb nu weer een fulltime baan, want mijn bedrijf is weg, ja. dus um, het is heel tricky als mensen met formules komen over hoe je het leven kunt manipuleren
0: Ja, echt. Hè? dat werkt voor iedereen natuurlijk ook anders, iedereen is uniek maar stel je voor, uh, jij krijgt morgen een, een coachklant. Hoe zou jij dat dan aanpakken? Of, 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 zou jij dan alleen die perspectieven bieden? Of, of, wat, is jou, <laughs> wat, zou jij, wat zou jij dan doen, zeg maar?
1: Um, wat ik vaak doe, ik begin eerst op het non-duale stuk. Dat, dat het eerst komt, accepteer. Niet dat je dat zelf kunt doen, maar die acceptatie kan ontstaan door inzicht. Dat alles in het leven op dit moment gewoon is zoals het nu is. Want op het moment dat je eerst daardoor vrij raakt van al die projecties, emoties, krampen, ja, noem het maar op, ja. dan kom je eerst even tot rust. Ja, heel waarvan. En, en als je dan vrij bent van die, die stress en al dat gestrukkel, dat is het punt waarop jouw brein weer tot rust is, creatief kan worden. En dan kun je binnen de droom kijken, oké. Okay, wat voel je vanuit je onderbuik welke kant je op wil. En kijk dan of je met zo'n als-dan techniek of bepaalde ja, dingen. Ja. En, maar dan nog zeg ik vaak tegen ondernemers. van um, Ga gewoon bewegen. Als je iets leuk vindt om te doen, zoals een podcast. Begin gewoon. Want je hebt geen idee waar het leven jou gaat brengen. Ik had nu een ja, jongen. Die, die, die kwam hier. Die wilde spreker worden. Super aardige jongen. En die had acht keer in de gevangenis gezeten. Was oh, cocaïne-dealer geweest. Ja. Had alles wat God verboden heeft. Um, en die wilde spreken. hoor. ik zei, nou, begin gewoon. En wat deed hij? Die, die maakt een keynote speech. Dat hadden we een beetje vorm gegeven. Een eh, PowerPointje. En die gaat op een podium staan waar twintig mensen op afkomen. En in die zaal, daar zit een man met veel geld. En ja, ja. Die denkt, mijn zoon is drugsverslaafd. En die vraagt hem, wil jij mijn zoon coachen? Ah. Dus hij denkt, ja, dat is goed.
0: Oh, is dus gaat die gaat
1: ja. Maar, die komt in een netwerk. Hey, maar dat gaat goed. Die coaching. En die heeft nu drie coachingsklanten. En die oh, kan nu rondkomen van drie coachingsklanten. En toen zei ik ook, het feit dat je gewoon bent gaan bewegen. Ja. Gewoon eens dus een keynote speech hebt gedaan. Misschien ga je dat nooit meer doen. Maar dat heeft je wel nu gebracht... ...op iets wat je van tevoren nooit had kunnen raden.
0: Ja, daar geloof ik ook echt in. Hè? Dat is een heel mooi, mooi voorbeeld. Dat je gewoon in beweging moet blijven... ...dan komen er vanzelf dingen op je pad... Of, ...of kan je weer haakjes maken... ...en zoveel mensen, zeker van de jonge generatie... ...die willen eerst alles overdenken... Van, ja, ...welke baan, wat past nou bij me? Wat, wat, die gaan jarenlang boeken lezen... Ja, ja. ...seminars doen... Uh, ...nog een YouTube-film van ...hoe vind ik de perfecte baan... Of, Weer een programmaatje daar. En dan zeg ik, ja, ga gewoon proberen. En ervaar proef, ruik. Uh, houd in je vingers. Dan, ja. dan geef je lichaam vanzelf een feedback. Van, hey, dit, dit, dit klopt ja. niet bij mij. Of hey, wow er gaat weer iets stromen. Ga je daarop in. en Inderdaad, er komt altijd iets bijzonders
1: op je pad. Ja. Dat werkt zoveel beter eigenlijk. Ja, ja. Want, want kijk, dat is ook weer de controlezucht van de mensen. Wij willen vaak alles helemaal uitgestippeld hebben van A tot Z. Ja, want dan hebben we zekerheid. Ja. Zekerheid heb je nooit. Dus, dus begin gewoon. Ja,
0: let's do it. Ja. En je zei die jongen die, die bij jou was, die, die, of, of een coach, kon, die breng je dan even in het hier en nu, even in, even vanuit non-dualiteit gezien, even tot rust. Maar ik herinner me nu dat je ook ergens schreef: van, Je kan eigenlijk nooit in het hier en nu zijn, omdat je altijd in het verleden leeft. Hoe, hoe zat dat ook weer precies? Nou, kijk,
1: um, hoe jij naar de realiteit kijkt, komt door alle informatie uit het verleden. Dus ja. je projecteert altijd op nieuwe situaties oude informatie. Ja. En jouw referentiekader, zeg maar. Juist. Ja. En jouw brein is ook altijd bezig met de toekomst. Want die, ook als we hier zitten, is die continu aan het voorspellen wat gaat er gebeuren om te overleven. Dus dat blijft gewoon, dat ja. is je biologie. Alleen wat wel kan komen te vervallen, zijn al die, 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 die mentale bagage die mensen vaak hebben. Of emotionele bagage van frustraties uit het verleden, schuldgevoelens, verwijten en, en alle angsten voor de toekomst. Nou, en als je, als je die constructies gaat doorzien, mm -hmm. nou, dan wordt het echt heel rustig in je hoofd. Ja, ja. En dat is een veel fijner startpunt om te vertrekken, om iets te gaan doen dan vanuit een kramp en stress, maar wanhopig de wereld in te gaan.
0: Maar is het, maar is, is het de plek van het, van het hier en nu dan ook, Neurologisch is niet, niet mogelijk omdat je altijd in je brein ergens anders bezig bent te dus. zijn.
1: Ja, dus het, het, is, het is technisch niet mogelijk. Maar ja. wat wel mogelijk is, is dat dat brein uh, vrij kan worden... dus van al die extra projecties die ja. we bovenop hebben. Maar jouw jou, jou ja, natuurlijke biologie, die nu gewoon altijd aan het scannen is... Uh, van ben ik wel veilig uh, en wat gaat er hierna gebeuren... Dat is gewoon je overleving. Ja, ja, ook als jij buiten loopt in een drukke stad, doet hij dat ook. En op het moment dat er opeens een fiets vlakbij komt, heb je een reflex. Ja, ja, en dat, dat is gewoon leuk. omdat jou, jouw instinctieve brein daarmee bezig was. Mm -hmm. okay. En ik wil het toch even hebben over
0: angst of, of je automatische programma's die je dan in je onderbewuste hebt. Want als ik naar mezelf kijk, ik heb een soort lichte smetvrees op sommige momenten. Maar dat, dat is, dat, ik identificeer me er niet mee, maar dat komt gewoon door een stukje opvoeding of jeugd dan uh, bezorgde moeder die dan altijd zei, oh, heb je wel handig handen gewassen? Heb je wel een warme trui aan? Of een beetje dat. Vanuit zorgzaamheid gewoon uh, terwijl ik erover nadenk van um, is dit mijn mening? Bijvoorbeeld mijn vriendin kwam dan wel eens uit, dan zei ik, hoorde ik gewoon mijn moeder zeggen maar dat zei ik dan van heb je wel je handen gewassen? Denk ik, oh, yeah. maar is, dat, is, dat, is dat echt mijn mening? dacht ik van nee, dat vind ik helemaal Het, het boeit me eigenlijk helemaal niet Maar toch <laughs> zeg ik dat, op, dat zo geprogrammeerd is. het fucking irritant eigenlijk. Maar ja, ik kan het <laughs> accepteren, maar ik denk dat bij heel veel mensen ook een stukje angst ook een soort programmaatje, een soort softwarechip is die ingepland
1: is. Ja. <laughs> Kijk, wat er gebeurt als, als in jouw vroege jeugd, mijn moeder zei altijd, je moet productief bezig zijn. Ja. En dat is allemaal weer vanuit haar verleden te verklaren dat ze dat zei, net als dat van jouw ouders ook waarschijnlijk zo is. Maar als je als kind al al die verbindingen maakt in jouw brein, dat gaat zich nestelen in jouw reptiele brein. Precies. En, en dat zijn bepaalde clusters die zich dan hebben gevormd, um, die zo diep verankerd zitten, dat inderdaad uh, we de rest van ons leven eigenlijk bezig zijn om papa en mama een beetje uit <laughs> ons hoofd te krijgen.
0: Kom, ik, kom je daar dan nog ooit van af, denk je?
1: <laughs> ja, het kan uh, milder worden, ja. maar, maar alles wat zo diep genesteld zit, dat, uh,
0: dat is wel lastig hoor. Ja, ik keek ook zo'n film van Joe Dispenza, dat is een Amerikaanse neuro... Ik ken Ook van met kwantumfysica en ja. Uh, ja, die ken je. Dus wat, wat vind je van hem? Ja, hij heeft wel uh, mooie dingen. Ja. ja. Want hij zegt ook van als je, uh, wat zei je nou, als ik het goed uitleg, is dat je dus een gedachte hebt met een emotie voor in de toekomst. Dus je programmeert een soort, uh, sta je voor een presentatie en dan ga je alvast zitten en dan Ga positieve emoties aan kopen, Zodat je brein als een soort maakt. Van hey, dat is leuk, dat is veilig, dat is leerzaam. Zodat als je daar dan bent bij de presentatie. Dat je dan al ontvankelijker bent voor succes. Of dat je daar dan relaxer in bent of zo. Maar kan je
1: dus ook nieuwe klusjes maken. Zodat je je angst een beetje Ja, het bijzondere van, van ons brein is. Ons brein weet niet het verschil tussen wat fictief is en wat echt is. Ja. Um, en... Um, daarmee kun je ook mentaal trainen. Dus mijn vriendin is pro professioneel uh, vioolspeler. Um, als zij stukken moet repeteren, uh, dat zijn soms zoveel stukken, als je dat allemaal werkelijk moet doen, krijg je blessures. En zij traint mentaal, dus zij gaat mentaal al die nootjes af. Oh, yeah. Dan maakt haar brein die verbinding al aan. En op het moment dat ze op het podium staat, zijn die verbindingen aangemaakt en dan kan ze het ah, spelen. Bizar. Ze ja. had vroeger heel veel blessures, vandaar dat ze daar heel goed in is. Maar je hebt zelfs, hebben ze onderzoek gedaan naar mensen die uh, krachttraining doen. Ja, het, Als je ja, dan een precies, kwartier per dag je. dit doet, neem je werkelijk Mentaal, hè? Ja. Het verschil is wel, de secret bijvoorbeeld, dat werkt niet. Je moet namelijk de weg er naartoe trainen en niet de uitkomst. Want stel, uh, ik heb soms, doe ik mentalisme op het podium. En dan moet ik in zo'n truc zeven stappen heel oh, goed vet. achter elkaar doen ja. voordat het werkt dan train ik mentaal in de auto, stap 1, stap 2, 3, et Maar wat ik niet moet doen, is visualiseren... alsof de truc al is gelukt en ik een staande ovatie krijg. Want dan, dat zegt de ja, secret, oh. he, je moet de uitkomst visualiseren. Nee, want dan denkt jouw brein, je hebt het al behaald. Ja. En dus wordt hij luier en dan gaat hij geen oh. moeite meer doen. Dus de secret oh, werkt averechts. Dus je kunt inderdaad wel, zoals Joe Spencer zegt... Uh, de weg daar naartoe trainen. Hè? Dus je traint op podium. Ik voel die angst. Oké, okay, dan kan ik dat ook op een andere manier bekijken. Dan train je ook je brein daar naartoe. Hmm, en en dat, dat werkt dus wel. Dus zelfs als jij uh, nu traint, van als ik vanavond uit eten ga en de serveerster vraagt wilt u patat? Dan zeg ik nee. Oh, dan op het moment dat het gebeurt, heb je je brein al getraind om nee te zeggen. Ah, Dat is, dat is wel een
0: super goede tip. Dus dat, je, als je, dat je denkt: als ik uitga, dan drink ik maar één biertje. Of, of, dat je dat van tevoren al. Uh... Nu is het met bier lastig, want als je ja. één keer een biertje op hebt. dan, dan gaat het weer weg. Als je de neocortex
1: wordt zwakker. <laughs> en dan uh, ja, bij mij.
0: geen grenzen weer. En na na ik, oh, twee uur
1: geldt bij mij niks meer. Ja.
0: ja, precies. Maar ik zat laatst in de sportschool. Um, toen moest ik aan dit voorbeeld denken, dat je jezelf ook sterker kan visualiseren door die herhaling in je, je gedachten te doen. Ja. Toen zag ik een meisje op zo'n zo trainer uh, de hele tijd op de telefoon. Dus je zat eigenlijk en haar benen te doen de, terwijl ze op haar telefoon zat. Toen dacht ik van, ja, ik wist bijna zeker dat als je dat gewoon meer uh, mindful doet en met je gedachten ook bij je oefening bent, dat je dan meer resultaat zou kunnen hebben. Maar ik weet niet of dat misschien... Een, Nee, ik denk het wel, want ik,
1: ik denk en dat weet ik niet 100% zeker, maar dat je op het moment dat je er werkelijk bij bent, dat ja. je ook doordat je mentaal meedoet, Precies. meer neuronen afvuurt dan ja, wanneer ja. je al op een telefoontje afgeleid bent. Ja, ja. Gaat We zouden dus zeggen volgende keer. keer. Ja, ja, ja. Doe die telefoon ja. weg. Ja, ja. <laughs> ja. Ben jij veel nog aan het sporten, met sport bezig? Ik. Uh, ik ja, ik score twee keer per week. Ik doe één keer hardlopen. En met mijn vriendin wandel ik dan uh, ook wel drie, vier keer per week, een uur. Ah ja, ja. Omdat, ja, goed, beweging is natuurlijk zo cruciaal voor alles. Ja. Ja, het zegt Erik Scherder
0: natuurlijk ook. Dat is het nou Scherder of Scherder. Scherder?
1: Ja, Even... volgens mij Scherder. Scherder, Scherder hè?
0: Ik weet het niet. Altijd leuk Hij komt altijd dan uh, in de media met neemt altijd zo'n kunstbrein. en vertelt altijd hoe uh, belangrijk beweging altijd is voor je uh, flexibiliteit...
1: Uh, van je brein. Ik moest laatst met hem optreden, vond ik zo grappig. En de presentator oh, was echt een hele dikke man. Oh. Oh. <laughs> en toen kondigde die Erik aan en Erik komt op. En die man zegt: jij hebt het over beweging. <laughs> en legde hij alleen maar zijn hand op die man zijn schouder. Oh. Oh. Maar hij zei verder niks. <laughs> het was echt zo sterk.
0: <laughs> ja. ja, Maar denk, denk je dat dan uh, bijvoorbeeld, ik heb ook Tibor uh, gehad, zo'n business coaches Um, en hij zei volgens mij een keer, ja, als je dik bent, is het eigenlijk gewoon een keuze. een zelfgekozen zwakheid. Ben je het daarmee eens? Nee, maar als
1: dat werkelijk zou zo zijn, was toch niemand dik?
0: Nee, maar je hebt toch altijd de keuze van, oké, okay, ik ga echt afvallen. Of ik, 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 ik laat het zo, want ik, ik ben iemand die gewoon zwaarlijvig is. Ik, ik heb gewoon eenmaal zware botten en ik hou van gezelligheid en lekker eten. Dus als je dat tegen jezelf vertelt, dan blijf je dik. Maar als je zegt van, nee... Um, ik ben iemand, ik, moet, ik ben het gewoon waardig om strak in mijn vel te zitten. Ik wil gewoon papapap, uh, sterk zijn. Dan is dat een soort keuze, zegt hij eigenlijk.
1: Dat lijkt zo. Ja. Alleen zien we natuurlijk nu vanuit neurowetenschap dat dat niet zo werkt. Want ja. als jij werkelijk je eigen gedachten kon creëren. kon je ook je eigen mindset creëren. En dan, dan had je inderdaad total control. Alleen waar we mee te maken hebben. is een oerbrein. wat in een situatie is terechtgekomen die totaal onnatuurlijk is. Dus. Dat mensen dik zijn is geen zwakte, dat is een mismatch. Kijk, in de oertijd als je iets zoets tegenkwam, bijvoorbeeld bessen, dat at je gelijk op, want je kon het toch niet bewaren en het was heel schaars. Mm -hmm. Datzelfde brein is nu terechtgekomen in een supermarkt waarbij alles onbeperkt is, waarbij de hele voedingsindustrie ons manipuleert door alles maar zoet en vet te maken, zodat ze meer winst draaien. Natuurlijk gaat jouw brein vergaas, want die je zien helemaal niet meegewend om om te gaan. Dus we vreten onszelf helemaal vol. Niet omdat we geen discipline hebben, maar omdat het een mismatch is. En om, om dat moment te zeggen, ja, maar je moet gewoon focussen. En ja, als, als het jouw gegeven is dat jouw brein zo geprogrammeerd is... dat jij die mindset hebt om er iets aan te doen, mm -hmm. dan heb je mazzel. Maar als jij genetisch en qua conditionering die mindset niet hebt... Ja, dan maar, blijf je gewoon dik. Maar eigenlijk als
0: je dat, als je dat zo stelt... Dan, denk meteen, dan, dan moet je dus wel mensen... wil je dat de hele bevolking gezond is... vanuit de overheid een soort... straffen of beloningssysteem opleggen... Om, om, je, om je doel te behouden... Dat, dat, dat je een gezonde samenleving wil hebben. Of je moet de fabrieken natuurlijk... die slechte Nou ja, daar, daar
1: begint het. Kijk, ont, ons brein is niet bestand... om per dag zoveel verleidingen tegen te gaan. Dat nee, zie daarom. je met zo'n telefoontje ook... Ja. Die verleiding is zo groot op die telefoon, dat is massaal. Hè? Dat is gewoon ook een mismatch. Dus willen we werkelijk een samenleving waarbij we ons echt gaan bekommeren... om het welzijn en de gezondheid van mensen, moeten we aan de basis beginnen. Dan moeten we al zorgen dat die verleidingen er al niet zijn. Dus op het moment dat ik in een supermarkt kom... waar niet 85% ziekmakend is zoals nu... maar waar gewoon normale gezonde producten liggen... Dan koop ik dat. Ja, Plus ja, ja. je krijgt sociale druk. Als andere mensen om je heen dat ook doen, ga je meedoen. Um, maar, maar je kan niet van een bevolking verwachten... ...van bestellen ze bloot aan, aan duizenden reclames... ...aan allemaal vieze neuromarketing trucjes... <lacht> uh, ...en dan vervolgens zeggen, ja, de helft is te dik. <lacht> dus dat ligt niet aan die mensen. Nee, oké. Okay, dus.
0: Maar er, ergens roept het ook wel wat weerstim op dat je dat, dat je... Bijvoorbeeld die verkeersdrempels die Ik reed je net naartoe en had je van die gigantische verkeersdrempel Omdat er ja, misschien een select groepje van 2% van de bestuurders veel te hard rijdt. Dan moet, moet de rest zich ja. aanpassen of zo. Maar ook met het eten. Ja, het is het. Is toch, je kan ook kiezen om het niet te doen, zeg maar. Maar je zegt natuurlijk, ja, je, in je brein werkt het niet zo. Maar dan leven we best wel in een fucked up wereld waarin we waar het moeite hebben om gezond te kunnen leven eigenlijk.
1: Ja, we zijn, uh, qua bewustzijn zitten we op een heel primair niveau, denk ik. Van hoe wij met de wereld omgaan, met elkaar, hoe we met dieren omgaan. Uh, ik, de homo sapiens is natuurlijk het meest brute roofdier wat ooit heeft bestaan op deze planeet. Ja, en in de meter zeggen ze zelfs
0: dat wij het virus eigenlijk zijn. Dat wij alles maar roven en verneuken. En maar dat is ook zo, ja. want,
1: want een virus, dat, dat plant zich onbeperkt voort. Uh, en vernietigt alles, de, gastier, de hele omgeving, ja, ja. inclusief zichzelf. En dat zeggen ze dan inderdaad, in de Matrix. Uh, de homo sapiens verschilt niet heel veel van COVID-19. Nee, bizar. Ja. Hè? En, uh,
0: ja, want, want de mensheid wil, wil, wil het meer groeien en beter. En, en groter Maar ondertussen zijn we heel
1: erg primair uh, bezig nog steeds. Nou, het fijn is van zo'n crisis, is dat, dat het is alleen maar een crisis wat de mensheid weer naar een iets uh, slimmere manier brengt. Dus, dus hopelijk komen er een paar en gaan we inderdaad een beetje schakelen her en der. Ja,
0: ik ben, ben je nog niet helemaal bevredigd over het gegeven van bijvoorbeeld uh, ja, dat slechte eten, drank, drugs of verslavingen. Uh, dat, dat je eigenlijk zegt, nou ja, het zit ze al in je brein. Sommige mensen hebben geluk dat ze goed zijn geprogrammeerd en anderen niet. Mm -hmm. dat vind ik vind het toen niet echt heel bevredigend, die gedachten. Nou,
1: maar het is gelukkig nog een ander iets wat helpt als je mensen leert. Daarom is coaching en training ook wel handig. Ja. Uh, hoe ze in elkaar zitten. Als je begrijpt hoe je brein werkt, dan blijkt het onderzoek dat je slagingskansen groter worden. Dus het hem er al in. Als ik mensen heb die willen afvallen, dan zeg ik op het moment dat de chocola in huis is. Het bier is in huis. Ja. Ga je niet winnen. Waarom? Um, jouw reptiele brein wil alleen routine. Je zoogdierbrein wil alleen plezier en genot. En gemak. En daarop zit onze neocortex. Ons mensenbrein waarmee we rationeel nadenken. Dus rationeel kan ik nu zeggen. Vanavond ga ik gezond eten en drink ik geen alcohol. Ja, ja. Alleen die oudere twee delen zijn veel sterker. En hoe vaker ik een verleiding krijg op de dag, des te meer slijten de remschijven van mijn neocortex. En als het dan s'avonds acht uur is, daarom gaan mensen s'avonds van gaas, dan roep je nog wel heel even, vanavond ga ik echt geen alcohol drinken. Maar jouw reptiele brein denkt, ja, maar dat doe ik iedere dag. Ja. En jouw zoogdierd zegt op een gegeven moment, ja, maar nu wil ik wel wat plezier en iets lekkers. En dus verlies je het. Dus... Als je mensen onderwijst in hoe het werkt... dat houdt in... zorg dat het één, niet in huis is. Heb je het in huis, zorg dat het in de schuur staat... in een kastje hoog achterin. Dat je heel veel moeite moet doen om daar naartoe te gaan. Um, en als je boodschappen doet... doe dat niet als je honger hebt. Ja, ja, dat doe, soort simpele dat dingen. Allemaal, maar, ja, ja. maar dan blijkt op het moment dat ik het begrijp... Uh, ik ben echt veel gezonder gaan eten sinds ik dit heb ingezien... Ja. Alleen als je mensen niet onderwijst, dan zou dit op de basisschool al geleerd moeten worden. Een stukje psychologie, neurowetenschap. Dan, mijn zoon weet ook als hij boos is, oh, dat is even mijn reptiele brein. Ja? Dus op het moment dat je het mensen leert, ja, dan ga je ze wel helpen om die stap wel te maken. Maar je kunt wel tegen een neocortex zeggen, ja maar het is mindset. Ja, die oudere twee delen denk ik, hé, dat is allemaal hartstikke ja. leuk. Ja. Dus wanneer veranderen mensen dus ook? Dat is als alle drie de delen in het brein samenwerken. En dat is dus, of je bent dermate gepassioneerd, zoals Tibor, is een hele gepassioneerde gozer. Ja. Uh, dus die zet zich daar overeen door passie. En andere mensen hebben die urgentie van, ah, nu voel ik me zo beroerd. Of nu moet ik echt afvallen. Ja, en dan lukt het je ook. Hmm.
0: Dus eigenlijk ben je het is strijd, is dus je neocortex, dus eigenlijk het mensenbrein de hele tijd in strijd met, met het oude, primitievere deel in je brein, die ja. gewoon vrede wil, uh, wil, wil vreed, scheiden, neuken en, en de chips en uh, weet ik veel, gewoon genot ja. en energie besparen. En, en je, je neocortex die heeft nog een soort oordeel of een soort zelfbewust kritiek op jezelf: nee, dat mag niet,
1: dat is niet gezond. Het is dus de hele tijd. Ja.
0: Dat ja. vermoeiend ja. uit, en wat hè?
1: werkt dan wel? Stel dat je met Tibor op training gaat. Die gast is natuurlijk zo gedreven. Dus die, die helpt jou om die passie te vergroten. Hè? Van, ja. uh, dus als groep oh ja. is je slagingskans veel groter. Want als wij met tien man stoppen met drinken. Ja, dan is de kans dat ik niet drink. Is zoveel groter dan wanneer ik mijn stemmetje in mijn hoofd dat, dat zegt. Ja. Dus um, in dat opzicht kan het met een groep doen helpen. Maar zoals bij Tony Robbins in twee dagen even roepen... Je kan het! Hè! Het enige wat je ja, doet is dat he, je ja. twee dagen lang vergroot je... dopamine en testosteron level. En waardoor... dat, dat dat zakt dan weer in. En dan, en twee... ja, dan ben je weer terug bij af. Ja, dus is het is zo. veel gecompliceerder dan, dan even chakra roepen. Maar ik ben zelf
0: gestopt met de roken een jaar of tien geleden. Maar dat was gewoon een heel sterk besluit. Het was niet van ik ga het proberen of ik ga een, een support group... Of... Het was gewoon echt... Uh... Ja, het moest gewoon zo zijn of zo. Het was echt een hele sterke beslissing. Maar de vraag ik me af... wat, wat maakt dan zo'n beslissing... hoe gaat het dan? Het was heel erg een sterk gevoel. En ik geloof er heel erg in... dat je echt iets moet willen... dat het dan ook lukt. Maar die wil Volk, is ook alleen een illusie.
1: Schopenhauer zegt... je kunt wel doen wat je wil... maar je kunt nooit willen wat je wil. Dus het nee. feit dat jouw wil... opeens zo sterk was dat het je lukt... dat komt omdat jouw onbewuste brein... daaruit komt die wil voort. En dan lukt het je. Maar... Um, waarom lukt het je nog niet het jaar daarvoor? Dat was omdat die wil nog niet genoeg aangemaakt was. Maar ja. die, die wil is niet wat jij kiest, dat is wat in jou ontstaat.
0: Ja, dat, dat ontstond en ik lag gewoon in bed en het was, ik dacht geen niet eens over na, nou, dat, dat kwam zo in me op vanzelf eigenlijk. En ja, dat, dat was een heel sterk gevoel of zo. Dus ik heb heel lang geloofd van ja. Je maar wil, dan, dan kan je afvallen als je maar echt wil. Je kan het zelf controleren en beslissen. Nu zie ik inmiddels al in dat dat ook, vanuit de non ook gewoon niet anders kon dan dat dat zo was. En dat dat niet voor iedereen geldt natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, daarom vind ik Tibor, die zegt je moet inzetten op weerbaarheid, op uh, discipline, uh, routine en dat soort dingen. Uh, kijk, dat is, dat is natuurlijk... Um,
1: dat is wel waar... In ieder geval die routine is waar. Hè? Dus, dus waar het om draait als je een verandering wil... dat je routines gaat aanpassen. Um, en dat gaat met kleine concrete stappen het best. Dus op het moment dat het... Uh, ik heb een tijdje dat ik ook iedere avond wel een biertje nam of zo. En dan zit dat ja. in je patroon. Nou, Om zo'n patroon te doorbreken... dat duurt al gemiddeld 66 dagen of herhalingen. Um, nu het uit mijn patroon is, uit mijn routine... Drink het mijn reptiele brei, maar s'avonds niet meer van gaas bier halen. Dus die routine is doorbreken, dat is absoluut waar. Alleen wordt wel vaak overschat ja. uh, dat je daar allemaal 100% controle op hebt. Want als je dat had, had je Tibo niet nodig, want had je het zelf al gedaan.
0: Ja, precies. Wel interessant, je zegt dus na 66 dagen... Gemiddeld, hè? Ja, gemiddeld een verander patroon zoals niet dat ene biertje... of niet dat sigaretje, of niet uh, die chocoladereep... Dan gaat het gewoon automatisch ben je eigenlijk herprogrammeerd Juist. tot nieuw gedrag eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Interessant. En wat wat doe jij nog, zeg maar, tegenwoordig om je hier zo in te verdiepen? Of, ja, je hebt natuurlijk boeken geschreven en ja, hoe, hoe, hoe uh, verzamel jij je je wijsheid zeg maar?
1: Ja, ik ben gewoon zo'n mannetje die van jongsen van. Hele brede interesses heeft gehad. Dus, dus dan verdiep ik me weer dus nu heel veel in de kwantumfysica. Dat vind ik grappig. Um, neurowetenschap heb ik natuurlijk veel bestudeerd. Um, en, en ook dit soort gedragsdingen. Dus ja, op een gegeven moment dan wil ik bijvoorbeeld weten hoe zit de liefde in elkaar. Nou, dan ga ik een boek schrijven over verlichting in de liefde. En dan ga ik het helemaal uitzoeken van hoe werkt seksuele selectie. Waarom kiezen we wie we kiezen? Hoe werkt de liefde? Waarom zijn er van zoveel. Doetjes in relaties. En dan vanuit die drive krijg ik de informatie. Ja, ja. En nu was het met veranderen. Die heb ik dan met de, mijn collega Aitja geschreven. Um, van ja, nou, Waarom is, lukt dat nou altijd dat veranderen? En hoe werkt het dan wel? Ja. Ja, en, ja, en dus, dus ik heb eigenlijk eerst ontstaat die in mij die interesse. Die ik niet zelf aanmaak, maar wat verschijnt. Goed. En door die passie uh, ga ik op zoek. Maar het is het dan ook zo dat je vroeger altijd uh, graag, weet je, het slimste gastje van de klas was en dat je alles zou weten of een soort van vraagbaken zou zijn of zo? Nou, ik weet niet of ik de slimste wilde zijn, maar ik zat wel in mijn tienerjaren gewoon in de bibliotheek in Rotterdam, gewoon alles door te spitten. Als een respons, van, van hoe zit dit en ik wilde het weten. En, en, uh, ja, en zo kwam ik uiteindelijk op uh, non dualiteit uit. Ja, precies. Ja. Maar ik heb voor
0: mezelf ook wel eens bedacht van... Dat non-dualiteit, dat kwam me af en toe heel erg goed uit in momenten van pijn. En toen kon ik denken van ja, het gaat toch allemaal zoals het gaat. Dus het, 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 ja, een beetje zo van je afhouden. Maar in hoeverre zou dat non-dualiteit ook een soort copingmechanisme kunnen zijn... om pijn mee uh, te verzachten, zeg maar?
1: Ja, dat komt vaak voor. Dat noemen ze dan de Advaita-shuffle. Dus dan is Advaita zeg maar de Indiase benaming van non-dualiteit. Is non het heel
0: bypass ook of zo? Spiritual bypass, yeah.
1: hè? dus, dus uh, je, om zeg maar, je gevoel weg te drukken gebruik je niet uh, je, je, je glas wijn of je joint, maar is het uh, een, een filosofisch trucje in van ah ja, het is wat het is. Yeah. Uh, ik ben er helemaal niet, de wereld is ook maar een illusie. Um, maar wat je feitelijk doet, is dat je die bal gewoon onder water wegdrukt met, ja, in, met een mentaal trucje. Dus, en dat lukt je maar
0: tijdelijk. Ja, dus, nee, dus dat is ook wat je net zei: De emoties moet je gewoon als je boos bent, ben je even boos. Als je verdrietig bent, ben je even verdrietig en dat soort dingen. Maar ja, ik had ook ja. wel een
1: spirituele vriendin een keer. En, en nou, dan krijg je, dat was kwaad, maar dat is natuurlijk niet spiritueel. Want ja, ja dat is niet dat niet zijn zin, allemaal maar. één. En die, die drukte dan continu dat weg, weet je wel. En dan, maar dan had je negen ballen had ze onder water. En dan de tiende keer, dan gebeurde er iets, jongen. Dan was het echt... Blaah, en dan kwam er echt alles eruit. En dan ja, ik moest nee, echt precies echt dekking zoeken. Holy shit, nou. ja. Nou, ja. Nou, toch een, soort, een stukje
0: zelfamputatie. Jezelf tijd aan het wegfilteren bent. Ja, dan moet het natuurlijk wel weer eruit komen, ja.
1: je, je kunt ja. je gevoelens nooit... Je lichaam houdt zichzelf niet voor de gek.
0: Ja, ja. En wat ik wel in je boek nog een beetje mist is het gedeelte van het ego. Hoe werkt het ego nou precies, In ook in verandering, dat stukje van jezelf willen beschermen of je beter voor willen doen. Um, ja, hoe zou het ego zich kunnen verhouden tot willen veranderen of die seksuele selectie waar we het over hebben gehad of weet je, dat soort dingen?
1: Nou ja, kijk, ego wil gewoon zeggen dat het jezelf bewustzijn Wat het idee is dit ben ik. En nu zie je natuurlijk wel dat dat ego, als het om veranderen gaat, soms heel nuttig is. Want het feit dat iemand zich in de sportschool vier uur per dag uitslooft uh, voor een enorm breed lichaam, dat is natuurlijk heel erg ego gedreven vaak, wat dan soms handig ja, kan zijn. Ja. En dat is puur seksuele selectie. Ja? Dus, uh, dus ik ben dit lichaam en ik wil mijn partnerkeuze verhogen. En dat, daardoor ga ik heel veel leiden in de sportschool om een sterk lichaam te krijgen. En ik zeg ook altijd, die Burj Khalifa in Dubai of, of, of de Eiffeltoren zijn echt wel gebouwd door mensen ja. die zich heel erg identificeren. Dus er is ook niks ja, mis natuurlijk. met dat ego. Het is alleen dat, hoe sterker die identificatie, des te meer lijden er vaak plaatsvindt in jouzelf.
0: Ja, dus die gasten die vier in de sportschool uh, doorbrengen, die willen dus hoger op de seksuele ladder komen. Maar ja, dan kun je ook zeggen, dat zijn eigenlijk een stukje genenpakketten die gewoon... Ja, zo, zo, als een soort virus een eigen genen wil doorgeven en daar alles voor doet. Ja. In lijn staat dus alles wat ik doe is om een genen interessanter te maken in, in een vitrine
1: van de menselijke wereld. <laughs> ja, de Elon Musk die zegt ook van, uh, we hebben natuurlijk dat primaire brein en hij zegt van uh, die neocortex is alleen maar zodat die oudere twee delen zeggen, als jij nou eens even intelligent gaat doen, kun je voor ons seks regelen. Ja, en dan ga je heel ja. intelligent doen en je gaat een podcast opnemen. En ja. Je gaat filosoferen en boeken les schrijven ja. en zo. En dan, ja. uh, dan zeggen die ouderen, dankjewel. Ja. En dus ik vond dat voorbeeld van hem wel grappig. Maar het is ook niet is erg, hè, want, want we hebben hey. natuurlijk... Natuurlijke selectie is gewoon dat je lichaam zich uh, met mutaties aanpast aan de nieuwe situatie. En seksuele selectie is dat je... Qua gedrag, dat doen dieren ook. Hè? De vogeltjes gaan mooie liedjes fluiten. En de pauw heeft zijn staart. Ja, een ja. gewij, en de hertse wij En wij hebben een hummer voor de deur staan. wij wijze van spreken. Of we nemen een podcast op. Of gaan in de fitnessruimtes oppompen. Uh, dus heel veel van ons gedrag is eigenlijk alleen maar bedoeld... voor de partnerkeuze vergroot. Ja, want het is zo mooi
0: als je dat doorziet... en daar een beetje om kan lachen om jezelf... en jezelf niet te serieus uh, meer neemt. Het wordt alles best wel lichter, heb ik gemerkt. Uh,
1: ja... Ik heb mijn vrienden roepen ja, ook heel ja. vaak... als iemand iets doet... Uh, dan, uh, dan had Guido laatst een nieuwe auto bijvoorbeeld... Ah, prachtig stukje seksuele selectie. Ja. Het, ja. het zit biologisch in je. Het is helemaal goed. Uh, maar je kan erom lachen.
0: Ja, je ja. moet het ook zeker niet proberen te onderdrukken, denk ik. Dan. Nee, nee,
1: nee, nee. Want dan krijg je in de spirituele wereld... dat die vrouwen hun oksels niet meer gaan scheren... en geen make-up <laughs> meer op doen. Want dat is... Nee, dan ga je gewoon je biologie ontkennen. Dus ja. ja.
0: ja. Aard van het beestje, ja. ja. Lachen. Ik denk dat we, we zitten al best wel over een uur. Um, kijk hoor, zijn er nog thema's die we vergeten zijn uit te diepen, waarvan je denkt, van, nee, dat hebben we overheen geluld, of dat heeft toch wel wat aandacht nodig?
1: Nou, je had aardig wat. Uh. Ja, maar ik heb aardig wat,
0: uiteindelijk, ja, gaat, het, toch weer het is gewoon voor mij een soort steuntje dat als ik het een keer papier op papier heb gezet, dan zit het gewoon wat meer in mijn hoofd en uiteindelijk hoef ik het helemaal niet in mijn hoofd en vloot het toch wel. Ja. Ook een stukje controle, drift, dat helemaal niet nodig is, denk ik. Oké, okay, want Wim Hof ben ik wel geobsedeerd door de laatste tijd. En ik had zo'n quote van hem opgeschreven. Hij zei laatst in een film van... There is no anxiety, only power. You are the owner of your brain. The power in your mind is yours. Zoals Wim Hof dat zo mooi kan zeggen, weet ja, je wel. Ja. Dus you are the owner of your brain, zegt hij. Toen dacht ik, hey, dat wil ik wel eens voorleggen. Want dat staat een beetje haaks natuurlijk op de gedachte. Alles is energie in beweging en zo. Je, je kan niet identificeren met je brein of met jezelf. Ja, kijk...
1: Kijk, Wim Hof is natuurlijk een unieke persoonlijkheid. Met, het is echt super knap wat hij allemaal doet. En ja. je ziet ook dat, dat door je mind te trainen... dat je enorm veel kunt doen. Um, alleen even vanuit neurowetenschap nu bekeken. Het feit dat Wim Hof dat zo goed kan... dat is omdat hij genetisch goed is uitgerust... qua conditionering toevallig ja. de juiste dingen kent... en ook nog eens... Uh, dat doet hij niet, hè? maar zijn brein weet die mindset te creëren... waardoor hij buitengewone dingen doet. En natuurlijk zegt die neocortex van Wim Hof, dat doe ik... en ik heb mijn brein onder controle. Ja, en dan hebben is. we het dus over die 60 bits die zeggen... wij besturen deze 11,2 miljoen bits. Ja, dat is dus niet het, het geval. Maar ik snap dat het in zijn beleving uh, zo werkt. Ja, precies. Maar je zegt die zes gebitten besturen niet die 11 miljoen. Lijkt het zo zeggen, Ab professor Abdijkstruis heeft een mooie metafoor. Die zegt, ons onbewuste brein is een fabriek. Een enorme fabriek waar 200.000 mensen inwerken. En voor die fabriek staat één verslaggever met een microfoon. Dat is je bewustzijn. Ja, Dat is de verhouding. Ja, ja. Ja. En die ene verslaggever probeert te verklaren waarom die fabriek doet wat hij doet. Alleen die verslaggever is een beetje in de war. Die denkt ook nog eens dat die hele fabriek draait... met 200.000 man... doordat hij verslag geeft. Nou, en en Abdijksdruijs, die zegt dus dat... Uh, als er iets goed gaat in die fabriek... dan gaat die verslaggever zeggen... ja, kijk eens hoe goed ik dat heb gedaan. En als er iets fout gaat... dan krijgen we cognitieve dissonantie. Gaat die... ja, dat komt door die en die omstandigheid... en dan kon ik ook niks aan doen. Ja, ja, ja. En, maar wij denken dus continu... als we succes behalen... dan gaat die verslaggever... Uh, ons vertellen dat zijn wij. Net als Wim Hof, zijn verslaggever, geeft hem de illusie dat hij die hele fabriek onder controle heeft. Terwijl feitelijk wat, wat, wat het is, is dat die hele fabriek bij hem zo getraind is dat automatisch hij dit gedrag kan vertonen.
0: Hmm, interessant.
1: En nu is ja. het natuurlijk wel zo dat, dat die fabriek is een zelflerende fabriek is. Dus bij alles wat je leert, traint en inzicht die je opdoet, gaat die fabriek anders functioneren. Dus ook bij Wim Hof, bij zijn fabriek, daar is zoveel in gebeurd... dat hij echt extraordinary dingen ja, doet. Ik vind het echt man, hoor. Ja,
0: ja. ja, Maar dus die, dus die 60 bits besturen niet de 11 miljoen. Maar Juist. Ja, 11 miljoen is ook, hebben we net vergeleken met een soort supercomputer. Maar die supercomputer wordt nu nog ook bestuurd door een mens... die zou dan kunnen zien als een 60 bits of zo... Um, maar zo'n computer wordt uiteindelijk wel geprogrammeerd... Of, of bestuurd door die 60 bits... of uh, door, de, door de mens, als je het zo kan vergelijken. Dus het heeft toch wel bepaalde
1: invloed, die 60 bits, of niet? Nou, die en, en nu gaan we nog dieper. Dat is het theatermodel van Baars, die zegt... Vergelijk het met een theaterzaal waar 11,2 miljoen mensen zitten. Of ik, ik hou even die 200.000 ja, op één ja. aan. 200.000 man zitten daar. En op het podium staat die reporter. En de enige functie die die heeft. is dat als iets in het bewustzijn valt. dan kunnen al die, uh, die 200.000 mensen daarop schakelen. Dat houdt ook in dat in het publiek gaan. Die 200.000 mensen hebben allemaal interactie met elkaar. Yeah. Maar als iets in het bewustzijn valt... kan het hele brein in één keer schakelen... en daardoor sneller functioneren. Dus ons bewustzijn heeft wel een functie... maar is uiteindelijk niet de, de stuurman... maar is een tijdelijke doorgeefluik van informatie.
0: Dus, dus als er bijvoorbeeld een sterke prik uit onze omgeving komt... Dan, dan kan die hele zaal in één keer... Bijvoorbeeld uh, jij...
1: Uh, uh, rijdt net hier naartoe. Ja. En, maar omdat je iedere dag een andere route rijdt... rijd je nu ook een andere route. En opeens springt in jouw bussen... shit, ik moet naar Gouda, ja. ik rijd verkeerd. Ja. Nou, ja, doordat het ja. in het bewustzijn valt... zegt die dat poppetje op het podium... hallo, alle 200.000 mensen... we rijden verkeerd, we gaan nu schakelen. Dus je ziet wel dat bewustwording een positieve invloed heeft... op het hele functioneren van het brein... Maar het is niet zo dat dat poppetje op het podium de directeur is van het geheel.
0: Nee, precies. Dus het lijkt echt een beetje op de, de sportverslaggever en uh, ja. het, het voetbalspel. Ja. 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 Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat we wel heel veel behandeld al hebben. Waar hebben we het dat dat allemaal denk ik gehad ook. eigenlijk? Dat, <laughs> het leuke is,
1: het ging best wel diep. Ik ga niet ja. vaak dat mensen gelijk down the rabbit hole gaan. Dus dat is wel grappig. Hoe, hoe diep gaat het voor jou, de route? Waar, waar eindigt het voor jou, zeg maar? Ja, ik zit nu, met, ben ik veel met de kwantumfysica bezig... aan Donald Hoffman, vind ik wel heel interessant... die ook laat zien dat niets van wat wij hier zien... ook maar enige correlatie heeft met, met hoe wij de wereld ervaren. Dat dit een soort computerspel is. Simulatietheorie. Simulatietheorie met, ja. simulatie met ja. alle eentjes en nulletjes... en ons brein maakt daar het idee van dat jij daar zit... en dat daar een microfoon staat... en dat dit woorden zijn met betekenis... Uh, dus die komt ook uit op de, de grot van Plato. Plato zei ook al, wat wij zien... dat is een soort schaduw op de grot... maar wij zien niet de werkelijke realiteit. En uh, dat, uh, dat vind ik... Uh, de schaduw op de is, grot... dus eigenlijk een soort uh, hologram... of een
0: soort... Uh, <laughs> ja, nou zeggen.
1: ja, ik vond dat knap... Hè, dat Plato 400 jaar voor Christus... iets roept wat nu vanuit de kwantofysica... wordt ontdekt. Ja. Dat de realiteit zoals jij die waarneemt... niks te maken heeft... Met de werkelijke realiteit. Want dat nee, het, nee. de Matrix eigenlijk. Een soort... Uh, ja, het is... We leven, denk ik... De komst, dus, ik denk dat we echt in een simulatie leven. Ik heb het ook wel...
0: Ik heb een keer... Ja, het gaat ook wel diep... Maar een soort licht Dat ik in bed lag, half slapen, of droom. Toen ging ik heet het... Laag voor laag ontkennen dat, dat ik bestond. Dus ik, ik op een gegeven moment dacht ja, ik, ik, ik ervaar dit. Maar dat kan toch helemaal niet dat ik iets ben. Want hoe, wat, hoe zou het zijn als ik helemaal niks was? Hoe, want dan kan je dat niet weten dat je niks bent. Dus je kon nooit niks zijn. En zo ging ik hele tijd laag voor laag. Totdat ik op een gegeven moment in een soort... En ja, een meter zit je ook op een gegeven moment in een soort komt vanuit waar de realiteit wordt gegenereerd. Waar ja. je eigenlijk een soort aangesloten bent op een soort simulatie. Of zo voelde ik me op een gegeven moment. Dat het alles gewoon... Ja, omdat ik gewoon de hele tijd mezelf ging ontkennen. Van het, ik geloofde gewoon niet meer dat ik bestond heel even. En toen ging alles zijn wel Ja, dat is een hele rare ervaring was dat. Ja. Dat zou ik gewoon nooit meer vergeten. Maar daardoor, door zo'n ervaring denk ik ook... Ja, wat is de realiteit eigenlijk? Het is ook allemaal maar een ervaring. Ik ja. kan ook niet bewijzen dat jij het, hetzelfde ervaart als ik. En, uh, nee. Ja, bizar. Nou ja, dit
1: zijn dingen die je niet tijdens het kerstdiner... <laughs> nee. uh, moet gaan bespreken. Nee. Maar, nou ja, het is, ik vind het wel fascinerend dat... dat wat 800 jaar voor Christus in die Upanishade staat in India, dat de wetenschap nu, ook vanuit neurowetenschap, vanuit kwantenfysica, dat allemaal eenmaal hey, wacht eens even, het is totaal anders dan dat we ooit dachten. En ja, dat, 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 dat het is best wel... Uh... Ja, maar
0: we worden steeds uh, in en, en, en federalistische, af, meer afgescheiden van, van die mystieke ervaring, want we met de industriële revolutie steeds meer, ja, niks meer hoefden te doen. Terwijl vroeger in de, in de oertijd stonden mensen nog veel meer in contact met de natuur, volgens mij, waardoor Zeker? ze ook... Ja, met, bijvoorbeeld met psychedelica of andere visioenen of rituelen... veel meer contact konden staan met, met andere lagen van dimensies of bewustzijn. Ik denk echt wel dat ze daardoor veel meer uh, wisten dan wij nu, nu, nu nog weten misschien.
1: Ja, we zijn denk ik heel individualistisch en materialistisch nu. En we gaan er echt vanuit dat deze drie-dimensionale wereld echt is. Vierdimensionaal met tijd erbij... Ja, vanuit snaar theorie zijn er al tien dimensies. Ja, en er precies. zijn ook vanuit fysica berekeningen... dat het tussen de 23 en 26 dimensies moet zijn. Dat weten wij dan. Dat zijn maar
0: rare krommingen van,
1: van materie en tijd. Zijn dan? Ja, maar ja. ik kan niet eens bedenken... wat vijfde dimensie zou moeten zijn. Nee. En laat staan dat we ergens...
0: Met ons brein de capaciteit gewoon niet... omdat nee. Uh, nee. we zijn eigenlijk al
1: beperkt. En er is veel meer dan wij uh, kunnen waarnemen natuurlijk. Veel meer. En dan zie je... Ja, er zijn zoveel mysteries nog waar we echt niets van af weten. Ja. ja. Vet. Maar denk je dan, als je zodra je
0: sterft, dat je meer in zo'n soort totale, totale overzicht kan krijgen van hoe het allemaal zit? Of dat je dat überhaupt ooit zou kunnen weten door psychedelica te nemen? Of dat, je, dat,
1: dat er methodes zijn dat je even het, het, het alles kan waarnemen? Hij zeg maar? ja, zit wel met psychedelica, maar dan, goed, dan trigger je ook bepaalde modules in je brein. En wat je eigenlijk doet, is dat... ...jouw brein creëert allemaal illusies. En met psychedelica kom je eigen, iets, iets meer... ...in een ruimere blik. Ja. Van, oh wacht, ik ben helemaal niet afgescheiden. Het is allemaal één en, en het is allemaal liefde. En um, kijk, op het moment dat je, je doodgaat... Um, ...weet ik niet of er nog een stukje... Kijk, individualiteit is ook maar een illusie, hè? Ja. Uh, maar het bewustzijn zelf... ...dat, dat kan helemaal niet dood... Uh, dus dit, dit, <laughs> wij leven echt in een hele vernauw, heel klein vernauwd stukje bewustzijn. Een
0: Klein spectrum van de regenboog. Maar. Ja, ja. Ja. En in die kwantumfysica heb je natuurlijk het, uh, het observer effect. Dus het is pas daar als ik er naar kijk. Dat vind het ego volgens mij ook heel erg leuk als je dat kan zeggen of denken. Toch? Dus de realiteit komt door mij als ik nu naar die kamer kijk. Wat Einstein dus ook al zei dan wordt hij er pas en ik kan de maan niet bewijzen als ik er niet naar kijk. Dus is het ook een stukje van mij, ik heb direct invloed op de realiteit of zo.
1: Ja, precies. Terwijl je zelf natuurlijk net zo goed dezelfde illusie bent. Ja. Maar, um, maar ik denk wel, ik ben het met Einstein eens en niet met Dawkins. Uh, Einstein zei, God dobbelt niet. Ik denk dat er een, uh, wel een blauwdruk is. En waarom? Einstein zei, als ik niet naar de maan kijk, ben ik niet zeker van of die bestaat... Maar er is blijkbaar wel een blauwdruk. Want die is altijd hetzelfde. En ik vergelijk het met een computerspelletje. Als ik met GTA door zo'n stad rij. Die stad bestaat niet. Maar op het moment dat ik door een bepaalde straat kom. Gaan al die eentjes en nulletjes vormen een werkelijkheid op het beeldscherm.
0: Ja.
1: Net zo goed dat mijn brein nu alleen maar een werkelijkheid vormt van jou en een microfoon. Um, maar ja. die stad bestaat wel in blauwdruk. Ook al is het ja. een illusie. En er is een blauwdruk klopt. van eentjes en nulletjes. En ik denk dat, dat kan ik niet bewijzen... maar ik denk dat ons universum... ook een blauwdruk heeft. Ja, maar dat, dat in de kwantumfysica is,
0: is alles per definitie mogelijk. Alle possibilities kunnen bestaan, zeggen ze toch? Zoiets. Ja. Dus dat kan ook een soort blauwdruk zijn... waarin alle vormen, alle wezens, alle mensen... een planeet of uh, energievormen zich kunnen manifesteren in potentie. Dus ja. alles is
1: gewoon mogelijk vanuit kwantumfysica. Klopt. Juist, maar Dawkins zegt dan, uh, everything that is possible uh, will be there. Dus hij zegt, alles vindt op ontelbare miljarden dingen plaats. Dus dit gesprek, uh, er is dus ook een realiteit waarin jij niet uh, hier bent geweest, of waar je een lekker band had, of waar we een ah. ander... Dus, maar ik geloof niet in die theorie. Ik geloof wel dat alles in potentie aanwezig is. Maar ik geloof wat Mar Marishima's yogi zei... Everything happens according to the cosmic plan. Of uh, Jacob van Ulix-Kuhn. Dus een, een bioloog die zei... There is a master plan. Ik denk dat er een blauwdruk is. Maar goed, ja. dat, dat ja. is een iets wat ik nooit ga kunnen bewijzen. Nee, en ik het ik ben het met Einstein eens. God dobbelt niet. En daar gaan heel veel mensen uit de fysica het niet mee eens zijn. <laughs> uh, maar goed, ja, ik weet het verder ook niet. Dat is alleen maar mijn van. subjectieve gedachte. Ja, ja.
0: ja. En een laatste ding, en dan wil ik hier een beetje mee afronden. Uh, mijn moeder zei die dacht van ja, alle vormen die, die zijn al een soort van trilling of frequentie aanwezig. Maar je kan er dus op intunen, waardoor dan die potentiële vorm ook dan echt waar of een soort vorm kan aannemen. Dat, dat zo'n mens bestaat ook altijd allemaal ingewikkelde. Frequentie of patronen, zeg maar, en dat, dat dat eigenlijk in potentie al bestond. Maar als je met je bewustzijn daarop inzoomt, dat je dat dan kan worden, of zo zeg maar. En uh, uit de oertijd. Hè. dus dat wij mensen zijn geworden, is natuurlijk dat bizar voor woorden eigenlijk. dat ja. door je materie in een keer zo'n complex iets als maar dat het eigenlijk in in het blauwdruk al bestond, zeg maar, in ja. potentie. Ze ja. En dat, ja. slaat hier wel erg mooi bij aan.
1: Ja, en ik snap, want zij zeggen natuurlijk al die quarks, leptons, boze, ons, die, die, die elementaire deeltjes vormen zich alleen als puntje als we het waarnemen. Schwa. Maar dan nog is het wel dat wat ik waarnem, ik kijk, kijk nu niet naar die microfoon, maar als ik nu kijk, is het toch dezelfde als net. Dus um, ik ben het met je moeder eens.
0: Yes. <laughs> <laughs> nou, mooie afsluiting
1: Wow, um, hoeveel, op hoeveel tijd zit er? Nou al? ja, dit is jij, een, had, een ik lange. Zag, ik
0: zag dat jij het hier. Had ja, ik had het als aan, uh, backup. backup.
1: Ja. Oh, bijna 1 minuut 22. Geen die het nu heeft gered, krijgt zijn oorkonde.
0: Ja, die nog uh, terug uit de rabbit hole kan klauteren. Ja, zelfstandig. Als je ja. ze dit gezien hebt, <laughs>
1: persoon, nu moet ik naar nou mijn werk. Oh. Dat is <laughs> Echt, allemaal een
0: illusie. Ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat ik weer een stukje hoog op de seksuele ladder ben gekomen. <lacht> nou ja,
1: het moet wel. Na 1 uur en 22 minuten. Ja, <lacht>
0: ja leuk.